Thomas, saya izin baca ya Pak Thomas. Yes, menurut saya semua bisa jadi pemimpin karena pada dasarnya semua manusia adalah pemimpin. <laughs> Thank you Pak Thomas. Kita sambil tunggu yang lain nih. Thank you. Ada lagi mungkin yang lain punya pandangan sama bisa karena setiap anak punya kelebihan berbeda. Ya, tentu ya Bu Esther ya itu sudah dilaksanakan di Santa Teresia karena mereka memiliki rasa penasaran mereka bisa mengeksplorasi kemampuan mereka ini keren banget nih kak Cika semua udah sepakat bahwa setiap anak adalah pemimpin ya keren ya setiap anak bisa jadi pemimpin ini beda banget dengan zaman saya dulu nih saya maju sedikit ya bapak ibu karena kayaknya di sini udah pada khatam udah pada selesai percaya bahwa semua siswa bisa memimpin Kenapa itu akhirnya kita semua menjadi guru penggerak ya? Nah, karena zaman saya dulu, saya yakin nanti Kacika juga boleh cerita ya Kacika ya. Zaman saya dulu tuh, kalau yang namanya pemimpin tuh cuma ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris sama bendahara. Itu zaman saya mulai dari saya SD sampai saya kalau TK tuh kan nggak ada gitu-gituan ya kayaknya. SD sampai saya SMA itu. Jadi ya begitu. <laughs> saya boleh tanya Kacika nggak Kacika? Yes, Bu Nina. Nah, Kacika sendiri gimana? Kacika nih termasuk generasi Z ya Kacika ya? Ya bisa dibilang <laughs> Bu Nina. Jadi baru ngerasain uh, beberapa tahun yang lalu ya lulus lulus SMA. Ya. Bisa sharing nggak Kacika? Kalau Kacika sendiri zamannya Kacika gimana? Sebenarnya masih sama nih sama Bu Nina. Cuma ada ketua ya? kelas, wakil, sekretaris, apalagi yang biasa tulisannya bagus. Sama bendahara nih yang jago ngitung uang nih Bu Nina. Nah, jago ngitung uang ya, jago ngitung jago nagih sih biasanya. Iya, betul. <laughs> uh, gimana perasaan? Kacika pernah jadi ketua kelas berarti? Kebetulan belum sih Bu Nina. Oh, belum, sama <laughs> dong kita ya. <laughs> gimana perasaan Kak Cika ketika dari... TK dari SD ya, kalau TK kan nggak ada beginian ya. Dari SD sampai SMA kita nggak pernah tuh dipercaya jadi ketua kelas atau salah satu peran aja gitu. Apa yang Kacika rasakan waktu itu? Oke, okay. sebenarnya agak sedih dikit ya Bu Nina. Sempat mikir juga apa saya nggak pantas ya Bu jadi ketua kelas, bahkan jadi bendahara mungkin kayaknya belum pantas gitu Bu. Kepikiran sempat kayak gitu tuh Bu pas sekolah. Terus kayaknya kita counting on ketua kelas ya. Kalau Bener. sesuatu, Bener, kita larinya ke ketua kelas. Jadi ya. ya ketergantungan tuh Bu sama si ketua kelas itu. Iya benar, jadi ketergantungan sama si ketua kelas. Gitu. Thank you Kak Cika sharingnya. Ini juga terjadi nih sama saya nih Bapak Ibu. Ya mungkin kita ngerasain ya Bapak Ibu juga ngerasain. Karena pada saat itu ya memang uh, leaders ya, ya yang itu aja tuh leadership responsibility. Tapi kabar gembiranya sekarang arah pendidikan sudah mengakomodir tadi balik kecerdasan siswa dengan segala kejeniusannya. Sehingga kita geser bahwa everyone can be a leader. Not this, but this. Ya, everyone can be a leader. Nah sekarang saya izin tanya nih sama Bapak Ibu. Kira-kira dengan paradigma ini everyone can be a leader, perubahan apa sih yang bisa terjadi di kelas Bapak Ibu kalau kita punya paradigma kepemimpinan ini. Bahwa everyone can be a leader. Perubahan apa yang paling nyata atau yang mungkin Bapak Ibu udah 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 menerapkan nih bahwa setiap anak sudah diberikan kesempatan jadi pemimpin. Perubahan apa sih yang yang terasa entah dari siswanya, entah dari uh, culture kelasnya atau mungkin dari Bapak Ibu sendiri ada perubahan apa? 
Boleh sharing mungkin Bapak Ibu perubahan apa sih yang terjadi kalau kita menerapkan atau memang pada dasarnya udah punya nih paradigma ini. Apa sih yang beda kelas kita yang sekarang dengan kelas saya yang dulu tuh, yang ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Boleh dong sharing, silakan Bapak Ibu. Perubahan apa yang mungkin sekarang dirasa berbeda dengan kita berikan kesempatan setiap siswa bisa jadi pemimpin. Anak menjadi, ya benar ya, terasa di perubahan anaknya ya, anak menjadi lebih percaya diri. Thank you Bu Esther. Ada lagi mungkin? Nah, anak-anak jadi lebih bertanggung jawab dan percaya diri untuk melakukan tugas apapun dalam kelas. Karena mereka dipercaya jadi pemimpin, di proaktif. Thank you very much Bu Cynthia. Anak sekarang cenderung lebih berani berpendapat dan mengajukan diri untuk jadi pemimpin, Bu. Iya, malah mereka ngacurin. Saya, Bu, yang jadi pemimpin. Kelas jadi lebih hidup. Iya, karena everybody ngerasa kelas ini bukan miliknya Bapak Ibu saja, tapi kelas ini milik Kak kita bersama. Karena mereka diberi kesempatan jadi pemimpin. Kalau tadi kata Cika, kita selama ini bergantung sama ketua kelas. Kalau, ya kan, <laughs> karena leadership is for the few ya. <laughs> Kalau sekarang, karena kita berikan kesempatan semua siswa jadi pemimpin, semuanya merasa punya uh, punya uh, kontribusi di kelas tersebut. Nah, ini keren banget nih. Semua telah mencoba menerapkan dengan ketua kelas uh, always berganti. Karena... Saya telah mencoba menerapkan dengan ketua kelas always berganti cakap karena dasar tadi semua pemimpin maka yang terjadi lebih baik dalam belajar tanggung jawab disiplin karena mereka punya visi misi pribadi cakap Pak Thomas jadi di, di rolling ya Pak semua pernah ngerasain jadi ketua kelas jangan kayak saya ya Pak nggak pernah ngerasain jadi ketua kelas. Aduh jadi curhat Bu Nina. Iya kok jadi curhat. <laughs> ya thank you. Nah ini mungkin yang saya rasa mau dibawa. Uh, oleh uh, Mas Menteri ya bayangkan anak-anak dari kelasnya Bapak Ibu itu begitu percaya diri sehingga mereka tahu mereka bisa berkontribusi di kelas mereka ya sehingga nanti saat mereka dewasa atau mereka saat mereka nanti bisa mampu berkontribusi di negaranya mereka percaya diri mereka bisa berkontribusi itu kenapa tadi guru penggerak tuh punya peran yang begitu besar ya sekarang saya akan maju sedikit nih bapak ibu ya bagaimana kalau kita percaya nah sekarang tipsnya apa nih untuk kita bisa bantu mereka menjadi pemimpin pembelajaran ya saya maju sedikit bapak ibu kita masuk ke agenda ketiga kita ngomongin tips menciptakan pemimpin pembelajaran ini kalau ngomongin tips, saya percaya banget. Bapak-Ibu pasti punya tips yang lebih banyak ya. Ini yang kita sharing sedikit. Mungkin setelah ini nanti sesi tanya jawab besar harapan kami. Bapak-Ibu juga bisa sharing praktek-praktek baik di kelasnya. Kayak tadi Pak Thomas ya sharing. Itu di rolling ketua kelasnya. Sehingga semua bisa merasakan ya. Nah, kita akan ngomongin tips yang pertama dulu. Tips yang pertama tentunya karena tadi kita sebagai guru penggerak. Paling pertama sekali kita sebagai teladan. Ya, berarti tip satu, yuk kita tunjukin dulu kita jadi pemimpin diri sendiri. ya Menjadi pemimpin diri sendiri kita dulu. Karena nggak mungkin kita memimpin tadi ya, mencontohkan kepada siswa untuk jadi pemimpin kalau kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Ya. 
gimana sih menjadi pemimpin diri sendiri? Nah, saya yakin nih teman-teman di Santa Teresia udah khatam ya. <laughs> kita mulai sedikit ya, nggak apa-apa ya, di-review-review sedikit. Yang pertama sekali, yuk kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Atau biasanya kita sebutnya nih lingkaran pengaruh kita. Dalam perjalanannya menjadi guru penggerak itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Bapak-Ibu ngerasain ya, nerapin kurikulum merdeka. Di sini udah ada yang nerapin kurikulum merdeka ya. Dengan segala keseruannya ya. <laughs> ya Bikin proyek penguatan profil pelajar Pancasila, belajar berkolaborasi gitu ya. Bagaimana pembelajaran kelihatan lebih simpel tapi persiapannya lebih seru gitu ya. Nah. Tentunya dengan adanya perubahan pasti ada tantangan-tantangan dalam diri kita. Yang hal pertama yang perlu kita ingat untuk jadi pemimpin diri sendiri, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kadang-kadang gini, di dalam uh, uh, kurikulum merdeka disyaratkan kita berkolaborasi misalnya dengan rekan gitu ya, bikin uh, pembelajaran yang berkolaborasi dengan rekan. Eh, ternyata rekannya panasnya nggak sama nih sama kita. Gitu ya, Cika. Kita udah pakai paradigm of leadership, rekannya masih pakai paradigm yang lama, terus ngotot nggak bisa. Misalnya, saya ngerasa uh, waktu itu ya saya dengar curhatan salah satu guru di kelasnya itu ada dua, dua guru biasanya di SD sih, yang ada dua guru ya dua guru di, di SD. Yang satu bilang, yuk kita bisa nih bikin peran kepemimpinan buat semua siswa. Nggak bisa dong, si ini kan belum bisa dipercaya. Nah. Itu ada tantangan tersendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Mungkin kita nggak bisa merubah persepsi teman kita. Karena menggeser paradigma itu butuh pengalaman, butuh diskusi, gitu. nggak bisa langsung. Tapi kita bisa mulai dengan diri kita. Oke, okay. kalau ternyata dia nggak setuju, apa yang bisa saya lakukan? Sehingga waktu kita fokus, energi kita habis untuk hal yang bisa kita lakukan. Kenapa perlu begitu? Supaya kita punya feeling of success. Menjadi pemimpin sendiri sendiri minimal kita punya feeling of success dengan apa yang kita lakukan. Oh oke, okay. kalau rekan saya dalam satu kelas nggak setuju, kita bisa temukan cara yang lain mungkin. Tapi fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Itu contoh simpelnya. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya tantangan-tantangan ya dalam menjalankan kurikulum merdeka. Nah, saya mengajak. Yuk fokus pada lingkaran yang hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contoh lagi, apa lagi? Misalnya ada kebijakan-kebijakan baru mungkin setelah ini. Itu hal yang di luar kendali kita. Nah, selalu kembali apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua selalu miliki tujuan. Ehm, menghabiskan waktu dari pagi sampai sore di kelas ketemu anak yang beragam macamnya. Gitu. Belum te- belum lagi dengar curhatan orang. ya bapak ibu ya uh, belum lagi nanti ya kan rasa ya bu anak saya begini tadi di sekolah ngapain ya loh kok jadi di sekolah aja gitu kan kalau kita nggak punya tujuan yang kuat saya yakin itu kita akan akan cepet uh, patah ya nah setiap kali kita ngerasa seperti itu karena saya pernah ngadepin masa begitu ya kita ngerasa kita udah give our best tapi ternyata uh, anak udah oke okay, si orang tuanya komplain gitu ya kok anak saya begini gitu kan saya pernah merasakan masa-masa itu yang membuat kita maju apa kita punya tujuan why-nya kita tuh cukup kuat kenapa sih saya ada di sini tentu bapak ibu punya alasan sendiri-sendiri yang uh, uh, yang menguatkan bapak ibu 
uh, tetap berada di sini gitu ya tetap berada di dunia pendidikan dengan segala keriuhannya ya nah setiap kali kita ngerasa kita mulai dengan segala tantangan yuk lihat lagi tujuan kita ya ini juga terjadi ketika kita mau membuat uh, rencana pembelajaran selalu cek kalau di ini kan udah ada ya sebenarnya indikator-indikatornya tapi coba Lihat beyond di indikator, kenapa ya anak saya perlu belajar ini? Sehingga ini yang mendorong kita jadi semangat bikin modul pembelajarannya, bikin bahan, ya kan pakai bahan, kadang-kadang bahan pembelajarannya. Itu yang membuat kita, karena kita bisa lihat beyond apa yang ada sekedar di kurikulum. Apa ya manfaatnya kalau anak saya bisa belajar ini dan dia bisa berkolaborasi? Apa ya dampaknya? Nah, ya. Kelihatannya simpel, tapi nggak sesimpel itu saya tahu karena kadang dengan ditibani segala macam rutinitas, kadang kita kayak lost our self ya. Makanya yuk kita selalu balik ke tujuan kita. Yang berikutnya tentunya ya fokus pada hal-hal yang penting karena waktu kita cuma 24 jam Bapak Ibu. Hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu lebih banyak dari 24 jam. Saya tahu ikut pelatihan ini ada kemudian misalnya bikin modul ajar, ada rapat gugus, itu semua ya, belum lagi ketemu nanti ada orang nyiapin untuk ujian. Saya sebutin aja tuh, kelihatannya kedengerannya banyak banget ya, Acika ya. Dengerinnya aja udah ini. Tapi itu keseharian Bapak Ibu Guru, Acika. Dan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah belum lagi nih denger. Bu, toilet kamar mandi yang putri itu uh, kerannya uh, rusak. Nah, <laughs> pernah kan? Jadi, nah, kalau kita nggak tahu apa hal yang penting buat diri kita, kita pasti akan lost ourselves. Yuk, fokus pada hal yang penting. Bukan berarti yang lain jadi jadi kita abaikan. Tapi, start apa dulu yang penting. Kita luangkan waktu kita. Uh, menjadikan anak-anak terinspirasi itu penting mengembangkan diri kita itu penting, menginspirasi tim kita itu penting. Jadi kita boleh luangkan di situ. Kalau simpelnya nih Bapak Ibu, ya saya nge-review sedikit dari Seven Habits-nya. Ya, yang saya diskusikan dari tadi tuh ada di sini nih Bapak Ibu, di maturity continuum namanya atau skala kematangan. Kita buat Bapak Ibu yang udah pernah baca atau pernah ikut sesinya, kita refer ulang aja sedikit ya, kita refresh sedikit ya. Apa sih maturity continuum? Ini adalah skala kematangan secara sosial, eh secara emosional. Bagaimana kita sebagai manusia idealnya tingkat kematangan paling tinggi ada di sini, Bapak Ibu, di kesaling pergantungan. Kita tuh ibaratnya kalau kain, kalau jalinan tuh saling berkelindan, karena pada dasarnya manusia nggak bisa hidup sendiri. Itu terbukti dan ada di kitab manapun ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Nah. Bagaimana bisa sampai ke sini? Kita bergerak dari ketergantungan menuju ke kesaling pergantungan. Ya, ketergantungan ini fokusnya di you. Ah, saya mah nunggu aja deh. Kepala sekolah belum suruh saya uh, ikut pelatihan, biarin aja. Saya belum mau jadi guru penggerak. Nah, kita nunggu fokus, fokusnya kepada orang lain. Orang lain nggak nyuruh ya kita nggak ngerjain. Tentunya kita nggak ingin kita atau rekan kita ada di sini. Makanya kita mengajak Bapak Ibu kita bergerak ke kemandirian dengan cara kebiasaan satu be proaktif. Tadi be proaktif apa? Sadar betul bahwa hidup kita kendalinya di kita. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. 
karena hidup kita kendalinya di kita, maka kita membuat perencanaan untuk hidup kita. Itu di mana? Di kebiasaan dua. Tadi, selalu punya tujuan. Mulai dengan tujuan akhir. Kenapa sih saya ada di sini? Kenapa saya memilih profesi ini? Kenapa saya mau menghabiskan dari pagi sampai sore melakukan ini? Dengan begitu kita ketemu why-nya kita. Udah ketemu why-nya kita, kita kemudian perlu wujudkan why-nya. Oh, saya ingin menjadi guru yang inspiratif. Saya ingin ini menjadi bekal amal saya kelak dibawa nanti gitu. Ya. Nah, untuk itu kita perlu oh, guru yang inspiratif itu kayak apa? Meluangkan waktu belajar, berbagi. Ini yang ditaruh di sini di kebiasaan kita. Fokus pada hal-hal yang penting. Letakkan hal-hal yang penting sehingga kita menjadwalkannya. Sehingga di kemandirian kita sudah bisa memimpin diri sendiri. Jadi yang tadi saya sharing itu sebenarnya ada secara singkatnya ada di kebiasaan satu, kebiasaan dua, kebiasaan tiga, gitu ya. Ini perlu nggak sih anak-anak kita diajarin juga? Ya, karena anak-anak kita idealnya juga bisa minimalnya memimpin diri sendiri. Sampai nanti kemudian dia fokus bisa juga berkolaborasi, berkontribusi. Di sini nih, di kesaling tergantungan. Kalau ke anak-anak tentu bahasa kita beda. Kita menganalogikannya seperti yang di layar ini Bapak Ibu. Kita menggunakan pohon. ya Ibaratnya kalau kita mau jadi pohon yang kokoh, kuatin dulu akarnya. Akarnya apa Bu? Akarnya habit satu, kebiasaan satu, kebiasaan dua, kebiasaan tiga. Jadi orang yang mandiri dulu, sehingga kamu bisa jadi tumbuh pohon yang kokoh, yang rindang, yang ada buahnya, yang memberikan manfaat ke orang lain. Supaya kalau tertiup angin, kalau akarnya kokoh, dia tetap tegak. Ini bahasa kita ke anak-anak kita, gitu ya. Jadi tips satu, yuk kita mulai dari memimpin diri kita sendiri. Saya yakin bapak ibu udah mulai, tinggal menguatkan lagi kalau bapak ibu belum. Mungkin saat ini belum pernah nulis-nulis visinya Bapak Ibu, misi pribadi Bapak Ibu kenapa di sini yuk duduk luangkan waktu punya misi di sini ya. Nah, sekarang yang kedua, ciptakan suasana belajar yang aman secara fisik, sosial dan emosional. Saya rasa ini Bapak Ibu udah khatam ya. Tinggal gimana sih menciptakan suasana belajarnya yang aman secara fisik? Kalau secara fisik kita bisa sesuaikan ya. Kalau ruangannya seluas ini gimana caranya anak-anak bisa move cukup luas gitu ya cukup geraknya cukup itu biasanya udah udah diatur ya biasanya kan tiap orang tuh ada tuh ukurannya berapa meter persegi gitu ya minimal nah itu udah dan bagaimana secara sosial dan emosional bantu si anak-anak ini datang ke kelas bukan sebagai apa ya pengunjung buat mereka tahu bahwa kelas itu milik mereka Mereka perlu bikin misi kelas. Kamu ada di kelas ini mau jadikan kelas ini seperti apa? Supaya mereka tahu kelas ini akan sukses bukan karena bapak ibu saja. Karena kamu. Karena kamu juga warga dari kelas ini. Yuk kita bikin misi kelas. Yuk coba kira-kira kamu ingin bikin kelasnya seperti apa? Misalnya, ini salah satu contoh. Our class mission, our mission is to work together each day to learn, be a good friend, and be a positive leader. Nah, ini contohnya ya. Saya ajak Bapak Ibu uh, untuk uh, membuat misi kelas. Caranya gimana? Kalau udah SMP, SMA, ya tinggal bikin mereka minta ideas ya. Ayo kakak-kakak, kira-kira kalau kita mau bikin kelas, tiga hal yang paling penting buat kelas kita apa sih? 
minta mereka presentasi, lalu kita pilih voting bisa. Kalau anak kelas 1, anak kelas 1 kita kasih pilihan. Kira-kira mau misi kelas yang kayak apa. Nah, gitu ya. Jadi, ternyata kelihatannya simple. Tapi misi kelas ini ketika semua didiskusikan bersama, orang-orang bisa engage. Siswa-siswa merasa bahwa I'm the leader in this class. Gitu ya. Ini contoh juga selain misi kelas, minta si siswa juga bikin misi pribadinya. Apa sih yang mau kamu capai di kelas ini dalam satu tahun? Saya ingin yang tadinya matematika saya lima, mau jadi tujuh. Oke, tulis. Kalau saya pengen yang tadinya nggak berani ngomong depan kelas, mau jadi ngomong di depan kelas, tulis. Nah, minta mereka punya bayangan satu tahun ini mereka mau ngapain. Tulis, tempel. ya Seperti hopes and dreams-nya mereka selama satu tahun. Ini membuat mereka engage. Berikutnya, fokus pada kekuatan siswa. Kalau ini tadi ya, Bapak-Ibu udah percaya everybody can, can be a leader. Tinggal kita wujudkan dalam bentuk apa? Beri peran kepemimpinan. Ada 24 anak, pastikan 24-nya punya peran kepemimpinan. Walau nggak harus langsung berlangsung, misalnya gini ya. Ini saya ambil quotes menarik nih, salah satu anak SD nulis. Ini anak SD yang nulis nih. If you can't see the bright side of life, polish the dull side, katanya ya. Itu di, di ini di amplas, dicakepin ke uh, yang bagian yang enggak ininya, yang enggak enggak bright gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalnya di dalam kelas enggak harus selalu kita. Ya, kan tentunya udah ada yang mimpin doa. Greeting, yang pagi hari greeting. Siapa yang greeting? Mau bantu greeting di sini siapa? Yang memastikan bahwa e, kalau pagi hari kita mau ada kegiatan apa aja, morning announcer. Ada nggak di sini yang e, jago art, bisa jadi art master. Nanti kasih ideas untuk kelas kita kalau mau bikin display, displaynya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu punya siswa yang hobinya bikin e, jokes. ya Kalau di kita kan ada yang namanya komika ya Bapak Ibu. Kenapa enggak membantu dia menyadari bahwa itu adalah kekuatan dengan memberikan waktu. Nanti kalau ada transisi pelajaran, kalau gurunya belum datang, kamu boleh ya, leaders of transition, kamu boleh pilih jokes selama jokesnya enggak sara misalnya. Jadikan semua punya peran, ada 24 anak, 24-24-nya pura punya peran. Bisa enggak satu peran itu lebih dari satu anak? Bisa Bapak Ibu, seperti kita lihat di sini ya. Librarian, ada Elizabeth, ada Anela, computer technician, ada siapa? Nah ini kita bisa optimalkan. Caranya gimana? Tanya kepada siswa-siswi kita. Kamu ngerasa punya potensi di mana? Ya, simple ya Bapak Ibu. Nggak terasa waktunya udah tadi Kak Cika udah senyum-senyum. <guluh> Bu Nina udah 45 menit. Iya, ternyata nggak, nggak, nggak terasa ya. <guluh> saya pikir masih bersisa waktunya nggak apa-apa. Uh, saya harap ini tips-tips. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak tips lain. Tapi uh, ini tips singkat. Besar harapan kami sesi yang sebentar ini memberikan inspirasi. Insya Allah akan ada sesi-sesi lain di webinar. Kita akan mengupas tentang kurikulum merdeka dan guru penggerak. Ya, Sebelum saya berikan kepada Kak Cika, saya tutup dari Stephen Covey. Leadership is communicating people's worth and potential so clearly that they are inspired to see it for themselves. By Stephen Covey. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya kembalikan kepada Kak Cika. Thank you, Kak Cika. Oke. Terima kasih banyak, Bu Nina, untuk sharing-nya di sesi siang hari ini. Semoga menjadi inspirasi juga, insight baru juga mungkin bagi Bapak-Ibu Guru di sini. 
Nah, saya di sini mencatat beberapa poin Bapak Ibu yang bisa kita jadikan sebagai summary dari sesi Bunina siang hari ini, yaitu kita sebagai pendidik, mungkin Bapak Ibu guru di sini sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan serta agen perwujudan transformasi dan filosofi pendidikan Indonesia. Dan paradigma yang perlu kita miliki sebagai pendidik yaitu everyone can be a leader atau kita harus percaya bahwa setiap siswa itu punya potensinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Dan tips-tips dari Bu Nina nih, tadi Bapak-Ibu sebagai uh, guru penggerak untuk menciptakan pemimpin pembelajaran, yaitu yang pertama menjadi pemimpin bagi diri sendiri, kemudian juga menciptakan suasana belajar yang aman, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Dan juga yang nggak kalah penting nih Bapak-Ibu, yaitu kita harus fokus pada ke kekuatan para siswa kita. Nah, semuanya ini Bapak-Ibu akan ada uh, lanjutannya nih Bapak-Ibu. <laughs> Di sesi public program kami yaitu The Seven Habits for Educators. Kami akan menyelenggarakan uh, public program Bapak-Ibu di tanggal 19 sampai 22 Desember secara online yang difasilitasi lagi nih Bapak-Ibu sama Ibu Nina Yuliana yang siang ini menemani kita. Nah, uh, di sini akan ada penawaran khusus bagi Bapak-Ibu yang mendaftarkan diri sebelum tanggal 12 Desember dan juga penawaran khusus bagi uh, sekolah yang uh, mengikut sertakan Bapak-Ibu guru lebih dari 10 peserta. Nah, untuk uh, informasi lebih lanjut, Bapak-Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor yang saya kirimkan melalui chatbox ya Bapak-Ibu. Nah, setelah itu Bapak-Ibu, uh, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti sesi siang ini. Kami mohon kesediaan Bapak-Ibu untuk bisa mengisi form feedback kami di bit.ly slash webinar strip 2411. Atau Bapak-Ibu juga bisa uh, men-scan barcode yang ada di layar ini. Atau bisa juga saya kirimkan linknya, jadi Bapak-Ibu bisa langsung klik untuk memberikan feedback pada kami supaya webinar sesi selanjutnya bisa lebih baik lagi ya, Bu Nina. Oke. Mungkin Bapak-Ibu ada yang mau scan dulu nih di layar untuk barcode-nya. Oke, Bapak-Ibu juga bisa klik link yang saya sudah kirimkan di kolom chat. Dan juga untuk informasi lebih lanjut mengenai public training kami, Bapak-Ibu juga bisa menghubungi kami dunamis atau juga melalui nomor yang sudah saya kirimkan sebelumnya di kolom chat. Nah, kalau Bapak-Ibu tadi ada yang sedikit terlewat nih mengenai sesi sharing dari Bu Nina, Bapak-Ibu juga bisa mendengarkan uh, ulang audio recording dari sesi webinar siang ini melalui link www.dunamis.co.id slash webcast. Bapak-Ibu juga bisa dapat informasi lebih lanjut nih Bapak-Ibu mengenai Dunamis di sosial media kami. Bisa dilewati Instagram, Facebook, atau LinkedIn, dan juga sosial media lainnya. Nah, di sini juga di Youtube kami nih Bapak-Ibu, ada lagi nih. Mungkin ada yang masih penasaran sama pembicaraannya Bu Nina. Bapak-Ibu bisa langsung meluncur di Youtube kami, Dunamis Indonesia. Di sini ada Bu Nina yang lagi ngobrol sama Mas Teddy mengenai social emotional learning. Nah, Bapak-Ibu yang penasaran tentang obrolan mereka berdua ini bisa langsung meluncur ke YouTube kami di Dunamis Indonesia. Selain itu, Bapak-Ibu, selain social emotional learning juga ada pembahasan mengenai remaja yang efektif. Paling cocok nih untuk Bapak-Ibu guru, terutama yang SMP dan SMA, yang murid-muridnya lagi pada di usia-usia remaja, bisa langsung Bapak-Ibu untuk nonton videonya di YouTube kami, Dunamis Indonesia. Oke, akhir kata Bapak-Ibu, terima kasih banyak. Oh, mungkin boleh foto dulu Bapak-Ibu? <laughs> boleh dibuka dulu kameranya biar kita kenalan juga nih sama Bu Nina. 
<laughs> Bisa dibuka dulu kameranya Bapak-Ibu Supaya kita sesi foto-foto nih Setelah serius-serius Setelah serius-serius ya <laughs> Bisa kita lihat senyum Bapak-Ibu juga siang hari ini Oke, boleh disiapin gayanya Bapak-Ibu <laughs> Gaya Bapak-Bapak nih biasanya <laughs> Oke, saya foto ya Bapak-Ibu Satu, dua, tiga Sekali lagi Satu, dua, tiga Oke Akhir kata Bapak-Ibu kami mengucapkan terima kasih banyak atas keikutsertaannya dalam sesi webinar siang ini. Semoga sesi ini dapat menjadikan uh, inspirasi atau insight baru bagi Bapak-Ibu, baik secara individu maupun organisasi di sekolah. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa Bapak-Ibu. Sampai, sampai ketemu, ketemu lagi. lagi terima, kasih. terima kasih. Terima kasih Bapak Medina. Thank you. Sehat selalu. Sehat, Nadina juga ya. Salam buat teman-teman di Dinamis. Thank you, thank you. Terima kasih, Oke, okay, terima kasih. Terima kasih, Bu Maria.